0: Bom dia, querida Ibabe. Bom dia. Graça e paz. Graça e paz? Amém. 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 Como é bom estar com vocês nessa manhã linda. A minha fé o meu amor estão firmados no... Senhor. Oh, glória. Oh, glória. Faz uma pequena partilha. Eu sou uma voluntária aqui na nossa comunidade. Eu cheguei para Ibabe em 1999, faz 23 anos e eu tinha chegado dos Estados Unidos há muito pouco tempo há muito pouco tempo e eu gostei muito dessa comunidade eu gostei muito da comunidade e uma das coisas que eu gostei da nossa comunidade é que eu na minha na época eu chamava limpinha os cultos eram limpinhos não tinha bocado de aviso hum, era era hum, as as nossas as, as nossas atividades não eram muitas e e assim foi, e assim tem sido. E algo especial aconteceu, que vai acontecer agora em novembro. Nós uh, vamos ter dois congressos em uma semana só. Isso não é próprio da nossa comunidade, porque nós não temos atividades várias, então é único. E provavelmente não vai acontecer nos próximos 20 anos, então aproveitem. Aproveitem, com certeza. Eles foram muito solidários com o Celebrando a Recuperação. Uh, nós vamos fazer o nosso congresso aqui. Uh, e já tinha um congresso já estabelecido. Então, querido e querida, você que está online, uh, vai ser dia 1 e dia 2 o congresso de conversas pastorais, o um ministério que está no coração do pastor Ed, e no dia. 4 e dia 5 vai ser o congresso do Celebrando a Recuperação Brasil na nossa comunidade. E nós vamos ter estandes, nós temos estandes aí no lounge para o Conversas Pastorais e vamos ter o estande logo depois da nossa celebração aqui desse lado. você não se confundir, tá? Você faz um lá, a inscrição e vem para o outro aqui, tá bom? Ah, e vai ser um tempo precioso. Queridos e queridas... O texto que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês, hoje de manhã, e você que está online, ah, está em João capítulo 5, versículo 1 até versículo 15. Enquanto você abre aí, eu queria falar um pouquinho sobre esses milagres. Esses milagres que estão ah, anotados, estão escritos nos quatro evangelhos. Os evangelhos registram 35 milagres do Nosso Senhor Jesus Cristo. Os milagres revelam a extensão do domínio do poder de Deus e a sua autoridade sobre a morte e o inferno, sobre o diabo e seus agentes, sobre as enfermidades e sobre a natureza. Os, os milagres do Nosso Senhor Jesus Cristo atestam que Ele é Filho de Deus. Os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo atestam que Ele é Deus. Os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo atestam que Ele tem poder sobre o inferno, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre as enfermidades. Os milagres atestam a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E estes milagres, eles, muitos deles não têm o nome da pessoa que, que, que teve o milagre. Porque estes milagres podem ser equiparados a qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Eles são arquétipos. Eles são... Qualquer um de nós podia ser uma dessas pessoas curadas. E o Evangelho de João, que é o evangelho sobre o qual está o milagre, que eu quero partilhar com vocês, ele menciona sete milagres, porque João especificamente quer falar da Deidade de Jesus. João foi o último evangelho a ser escrito. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam por volta de 20 anos nas igrejas. E João é o último que escreve. E enquanto esses 20 anos começaram a questionar a Deidade de Jesus, então João escreve esse evangelho e ele coloca sete Milagres. Sete milagres específicos que ele escolheu. No fim do livro, ele fala, olha, tem tantos milagres que Jesus fez. Ele usa uma hipérbole. Se eu fosse, se a gente fosse contar, não teria papel suficiente para descrever quantos milagres ele fez. Mas ele menciona sete. E o de hoje é o terceiro milagre. O primeiro milagre que ele fala da transformação da água em vinho. Né, milagre que fala que tem poder sobre a natureza. O segundo, no capítulo 4, é quando Jesus Cristo cura o filho de um centurião. E vamos para esse agora. João, capítulo 5, versículo 1 a 15. Nós vamos ler em partes, tá bom? Algum tempo depois... Jesus subiu a Jerusalém. Por que, que as, pessoas falam, as pessoas falam subiu a Jerusalém? Porque Jerusalém era cerca de 800 metros acima do nível. Então eles subiam para Jerusalém. É uma cidade que estava no monte. E aí o texto também às vezes fala: que Jesus desceu de Jerusalém. Porque ele tinha que descer 800 metros. Então Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, que não está dizendo qual é. Mas judeu tinha muita festa, viu? O Velho Testamento tinha muita lei, mas também tinha muita festa. Eu gosto muito que na Ibabe nós não chamamos de culto, chamamos de celebração, porque culto já foi feito por Jesus de Nazaré, nós estamos celebrando. Jesus subiu para uma festa. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Queridos, para entrar em Jerusalém, tinha cerca de 12 portas. Doze portas. Esta aqui foi feita, a primeira porta que Nemias fez no Velho Testamento. Dá uma olhadinha. Ah, abra em Nemias, capítulo 3, versículo 1. Nemias está fazendo, ele está edificando de novo as muralhas, as portas da cidade, porque naquela época a questão bélica era muito grande. Então era necessário que a cidade tivesse muita 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 segurança, porque os inimigos vinham e entravam. Então ter essas portas edificadas, feitas, era de grande segurança para o país. Então Neemias ele chorou porque a cidade estava bancarrota. Não tinha nenhum portão. Não tinha... As pessoas podiam entrar, podiam saquear a cidade. Então, olha só, nemias 3.1. Um sacerdote, ele Eliazib, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar a primeira porta que Neemias fez no Velho Testamento foi essa, na qual Jesus entrou. E aí, o Douglas, eu queria que vocês vissem esse tanque. Eu tive o privilégio de estar em Israel duas vezes. E ah, houve uma grande pergunta dos arqueólogos, porque isso foi há dois, dois mil anos atrás, mas foi encontrada. 1930, ainda estavam fazendo escavações e encontraram. Então, olha, você pode ver o tanque de Bethesda, o muro do norte, o muro norte do templo, e pode um, mostrar o outro, por gentileza, Douglas? Ah, cinco pavilhões. Olha só, em João, capítulo 5, fala assim, Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Dá uma olhadinha como é grande. De um lado, tinha 60 metros quadrados, no outro, um pouquinho maior, 66. 500 mil metros quadrados. Josefo um estudioso da Palavra de Deus, ele disse que, em épocas de festa, chegava a ter 2 milhões de pessoas, 2 milhões de judeus, vindos de todo lugar, da Itália, Fenícia, Síria, todos para a festa da Páscoa. Então, esse tanque era enorme e tinha muitas pessoas. Eu diria que seriam as pessoas que talvez não encontraram ajuda em nenhum outro lugar. Os terminais, era a UTI, os terminais iam para esse tanque. Os terminais iam para esse local, procurar alívio. E aí nós temos uma situação delicada na palavra de Deus. Eu queria que nós lêssemos o versículo, ah, o próximo versículo. Ah, eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E aí, queridos, nós temos uma questão delicada, é que essa parte não está nos maiores, mais confiáveis textos do Novo Testamento. Há por volta de 5.500 manuscritos. Então, os estudiosos... Eles, eles vão e eles vão comparando os textos. Então, essa parte não está nos melhores textos. Na minha tradução fala assim, a maioria dos manuscritos mais antigos não trazem esta frase. E muitas traduções têm um, um colchetinho dizendo que uh, não está nos maiores textos. Então, eles colocaram porque não contradiz nada da Palavra de Deus. Esse texto não contradiz nada, mas há dúvidas sobre essa questão desse anjo que vinha. Aí eu fiquei muito intrigada com essa questão. E eu fiz algumas pesquisas, e muitos estudiosos acreditam que este lugar era um lugar consagrado a um Deus filho de Apolo, um Deus que, segundo eles, curava um Deus que, segundo eles, fazia milagres. E aí, esses estudiosos falam que as barbas, as barbas do poder de Deus revelado no Novo Testamento, os sacerdotes da época permitiam e facilitavam uma, uma, um culto pagão lembra quando Jesus fala sepulcros caiados? Jesus fala para os mestres da lei, vocês sepulcros caiados, vocês que têm tanta dificuldade com uma mosca, mas engolem um elefante, Jesus Cristo ele era muito compassivo com todas as pessoas mas ele era rígido com os religiosos os religiosos da lei possivelmente se aproveitavam deste lugar, porque veja se tinha um anjo que movia as águas, então, se eu ficasse mais perto das águas, eu podia mergulhar primeiro. Então existe a possibilidade de que eles facilitavam, em questões monetárias, para que ficasse um grupo mais perto das águas. Para aquelas pessoas que estavam ali, que tinham algum poder, Uh, socioeconômico, eles podiam pagar para alguns desses sacerdotes os colocar na frente. Entendeu que pode ter havido toda uma questão aí? Aí tinha uma questão delicada. Aí, segundo texto. Segundo texto. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Olha só que coisa linda, Jesus escolhe a porta das ovelhas, ele está indo para uma festa, mas ele decide passar nesse lugar, nessa UTI com centenas de pessoas doentes, com centenas de paralíticos, com centenas de surdos, mudos, leprosos. Ele escolhe passar. Ele entra por esta porta específica que dá em Bethesda e ele encontra um homem. E ele faz essa pergunta que parece ser tão estranha. Você quer ser curado? O título da mensagem que Deus deu no meu coração é: Você quer ser curado? Não parece óbvio que esse rapaz quer ser curado? Não parece óbvio? 38 anos. 38 anos, queridos e queridas. Não foi uma semana, não foi duas, não foi um mês. não foi... Foram 38 anos que ele é levado ali. Algumas coisas sobre esse homem. Primeiro lugar, e alguém o levava para que ele ficasse lá. Ele ficava lá e não esmolando. Ele era persistente. Mas a sensação que eu tenho é que ele já estava lá tanto tempo, já estava lá tanto tempo que talvez ficou confortável. Sabe quando a gente fica confortável na nossa miséria? Você entende? Sabe quando a gente fica confortável na nossa miséria? Sabe que a gente está tão acostumadinho? Ele tão acostumadinho? Quando Jesus faz essa pergunta, é como se Jesus ah, o fizesse se autorizar. O fizesse se autorizar, você quer, você quer... Olha, você vem aqui, né, já faz... Olha, queridos, ele, ele está doente há 38 anos. Não significa que ele tem 38 anos. Ele é mais velho. Talvez ele ficou paralítico depois. Talvez um acidente, nós não sabemos. Mas Jesus o incita. Ele faz essa pergunta. Você quer ser curado? E é muito linda a resposta dele. Olha a resposta dele. Senhor... Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque e, quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A princípio eu falei, Jesus pergunta uma coisa e ele responde outra. É Isso que a gente sempre diz, não é? é? Jesus pergunta uma coisa e ele responde outra, mas não é não. Ele responde o que ele sabe. Na cabeça dele só tinha um jeito de ser curado. Na cabeça dele, só tinha uma maneira de ser curado, que era com o mover das águas. Querido, eu fiquei pensando em mim. Fiquei pensando, sabe quando a gente acha que só tem um jeito de conseguir aquela bênção? Quando nós achamos que só tem uma maneira de conseguir a, 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 a liberdade, a cura? Foi exatamente aqui o que aconteceu. Jesus pergunta uma coisa, ele, bem ilimitado, fala, mas eu não tenho como. Aí nessa resposta também nós vemos o, o raio-x desse homem, o raio-x emocional dele. Primeiro fala, eu não tenho ninguém, ele é um homem sozinho. Ele não tem alguém, porque ali naquele lugar, naquele, naquele lugar enorme, né, a tradução é piscina, na verdade, não é um tanque, é uma piscina, é bem grande. Ah, naquele lugar ali, tinha, talvez, pessoas que podiam ajudar alguém a quando movesse essa água, mas ele não tinha ninguém, ele era um homem só. Eu também consigo perceber a amargura. Você consegue perceber a amargura? Quando ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Como assim, se eu quero ser curado? Claro que eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para me ajudar. E aí, quando a água é agitada, Alguém entra antes de mim. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, antes chega antes de mim. Consegue perceber a derrota? Consegue perceber o coração dolorido? Consegue perceber isso? Essa dor. Jesus pergunta, ele responde, e ele responde de um jeito tão dolorido, e eu lembrei muito de mim. Você consegue se ver? esperando um milagre, talvez não 38 anos, e você pensa que só tem um jeito, que só tem um jeito de alcançar esse milagre, e Jesus está ali falando, e Jesus graciosamente fala, levanta-te, pegue a tua maca e ande. Parece tudo desencontrado nesse texto, Jesus pergunta uma coisa, ele responde outra, e mesmo assim Jesus dá uma ordem, Levanta! Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Enquanto todo mundo estava olhando para a água, esse homem prestou atenção num homem que ele nem sabia quem era. Esse milagre é inusitado, porque a maioria dos milagres as pessoas correm e sabem que Jesus é o Filho de Deus. Na maioria dos milagres, a pessoa interpela Jesus, a pessoa vai atrás de Jesus. Esse milagre que João fala o homem nem sabia quem era, nesse milagre, esse homem que nós não sabemos o nome que podia ser eu e você, ele nem sabe que é o Messias, e é o Messias que vai atrás dele, e é o Messias que dá ordem, é o Messias que faz aquela pergunta chave, você quer ser curado mesmo? Está confortável. A palavra de Deus é que ele estava deitado. Ele estava deitado numa maca. E eu queria gastar os próximos minutos nessas três palavras que Jesus fala. A primeira palavra que ele fala é: Levanta-se. Ele estava deitado, paralítico há quantos anos? E Jesus fala: Levanta. Você está vendo tudo na perspectiva de alguém deitado. Levanta. Quando eu preparei esse texto, essa palavra ficou no meu coração, Rosani, levanta Rosani, você quer ser curada? Rosani levanta, olhe numa outra perspectiva aí eu dou todas as, as, as perguntas mas senhor eu, 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 eu quero ser curada, mas, mas eu sou mulher eu quero ser curada mas eu sou negra e Jesus, não tem nada a ver Rosani, levanta Quer ser curado? Pensa aí nas suas questões. Quer ser curado? Mas, mas não sei o que. Levanta. Quer ser curado? Mas não tem anjo para mover água. Levanta. A palavra de Jesus foi levanta. Veja numa outra perspectiva. Quando esse, esse paralítico muda de assunto, Jesus traz de volta. Levanta. Levanta. Aí ele fala a segunda coisa que me pareceu também muito estranha. Pegue a sua maca. Gente, quem é que depois de ser curado vai ter que levar a cadeira de roda? Quem é que depois de ser curado vai querer ah, que, que ele leve a maca? Mas Jesus, por alguma razão, lembra-se, quando ele cura o cego de Jericó, o cego de Jericó, ele deixa... Ele tinha um manto que significava que ele podia ser mendigo, que Israel, que, que, que o povo, que o romano permitia que ele usasse. Quando ah, ele é curado, ele deixa aquele manto, mas nesse, nesse milagre, Jesus fala, pega a maca. E eu fiquei pensando e pesquisando algumas razões pelas quais Jesus pode ter falado isto. Um, e se você me permite, eu queria trazer uma situação do novo testamento que é quando Jesus ele, ele morre e os discípulos estão todos desanimados porque Jesus várias vezes disse que ele ia morrer, mas os discípulos eles não conseguiam entender não era na cabeça, era no coração, eles não podiam entender que Jesus morria, morreria e Jesus morre, tem os dois discípulos de Maús vocês lembram? Eles estão caminhando e Jesus entra na conversa. E Jesus faz uma exegese do Velho Testamento explicando que Jesus precisava morrer. Mas eles não, não reconhecem Jesus ainda. Aí eles o convidam para passar a, a noite na casa deles. Vocês lembram dessa história do caminho de Emmaus? Aí, queridos, vocês lembram que Jesus, por alguma razão, ele pega o pão e quando ele parte o pão... Os olhos deles se abrem, lembram-se? Eu fiquei pensando, o que é que Jesus fez ali para que, que ele fosse reconhecido? Pensa comigo, o que, o que aconteceu que de repente eles reconheceram? Pensa comigo, ele pega o pão. O que é que possivelmente eles viram quando Jesus pegou o pão? Alguém fala? Uhum. Possivelmente eles viram as cicatrizes, possivelmente, tá? Isso é uma, uma, uma interpretação minha e de alguns, algumas outras pessoas. Eu acredito que Jesus pediu para que o paralítico pegasse a mar, a maca, porque aquela maca era a cicatriz do que fora feito com ele. Aquela maca o lembraria de que ele foi curado pela graça dele, porque é muito fácil começarmos a nos achar. Porque veja, ele não pediu, ele não reconheceu esse Messias, mas esse Messias foi ao encontro dele. Quem sabe Jesus não falou, é perigoso você começar a se achar. Pegue a maca. Queridos, as cicatrizes das nossas vidas, elas nos mantêm humildes. As cicatrizes, elas fazem com que as pessoas nos veem de um jeito diferente. Muitos de nós queremos esquecer que aconteceu alguma coisa. Muitos de nós queremos que ninguém saiba. Não! Existe algo belo, que é quando eu consigo testemunhar do que Deus fez, agora, sem, sem, sem sangue, é só cicatriz, não tem marcas. Eu acredito que Jesus pediu para esse paralítico carregar a maca para que ele se mantivesse humilde. O orgulho é exatamente aquilo que nos aprisiona. Não tem pecado se não tem orgulho. É o orgulho que é a base de todas as nossas áreas de recuperação. Então Jesus fala, levanta, levanta, mas não esqueça que a graça quem te deu fui eu, não foi você. Levanta, pegue a maca. E a terceira palavra que ele fala, ande. Você está no meio desse misticismo religioso há cerca de 38 anos. Saia desse lugar. Saia desse lugar, que talvez seja um lugar oferecido a esse Deus, esse Deus da medicina, até hoje tem essas, essas questões, não tem, não tem, são duas serpentes né, que mostram, é, é um Deus grego, é um Deus greco-romano, e ele fala, ande, saia daqui. Querido, querida, Jesus foi atrás dele, Jesus entra pela porta das ovelhas, Jesus o encontra, ele olha para Jesus e não para a água, e ele entende que ele pode andar. Nosso Senhor Jesus Cristo desaparece. Olha só o que acontece. Próximo versículo. Ah, isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão, típico de Jesus. Ele era Deus, ele sabia quem ele era. Ele não precisava que as pessoas disseram, olha, curou o homem. Ele desapareceu. Ele fazia a obra que ele tinha que fazer e ele desapareceu. Agora, o que chama muita atenção nesse texto, queridos, qual foi o primeiro lugar... Que esse paralítico foi depois da sua cura? Qual foi o primeiro lugar? Para o templo. Jesus, o cura, ele está 38 anos sem andar e ele vai para o templo. E eu pensei aqui, querido, querida, onde está o lugar da nossa celebração hoje em dia? Onde está o lugar da celebração hoje em dia? Ele vai para o templo. E esse templo, ele é misturado, tem esses religiosos da lei... Tem pessoas que estão perseguindo a Jesus, mas ele vai para o templo. Eu pensei, o templo para mim é um lugar da celebração. O, tempo, o templo é um lugar em que eu posso engrandecer o nome do Senhor. Bendizem a minha amor o Senhor e tudo que me bendiga é o seu santo nome. Bendiz a minha mão, Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O templo é um lugar... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, glória! Alegrei-me. O templo é um lugar do encontro. É o um lugar em que nós podemos ah, dar glórias ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. O primeiro lugar que esse homem vai não é na casa dele, porque foi no mesmo dia. No mesmo dia ele vai para o templo e ele desaparece. Jesus não está lá. Jesus não está lá. E quem, quem fez essa obra? Ah, eu não sei. Aí... No último versículo ele fala assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Esse aqui não volte a pecar, eu acredito que esse homem sabia que aquele lugar onde ele estava não era um lugar propício para a cura. Não volte ao misticismo. Aí, queridos e queridas, eu fiquei pensando, qual é a piscina de Betesda da minha vida? Onde é o lugar que eu fico lá deitadinha durante anos e não percebo que a cura não vai acontecer? Porque eu estou olhando para o lugar errado. Em nenhum lugar no Novo Testamento se fala mais de Bethesda. Fala de Siloé. O tanque de Siloé, que era de fato um tanque que não tinha deuses envolvidos. Em nenhum lugar mais se fala desse, desse tanque de Bethesda. Querido, querida, onde é o teu, a tua piscina de Bethesda? Onde é que a gente tem ficado 38 anos esperando uma cura e não é lá? É na pessoa de Jesus Cristo. Onde é que nós temos estado com as nossas dores, com os nossos traumas, com as nossas questões, que não é na pessoa de Jesus Cristo. Entende o ponto? Onde é o teu, a tua piscina de Bethesda? Eu vou falar da minha, uma pequena partilha. A minha, minha piscina de Bethesda foi a minha educação. Foram dois bacharelados, foram três mestrados, eu comecei um doutorado e eu me achava. Nunca pegava a minha maca, sabe? A minha maca nunca pegava. Eu me achava. Tá bom. Eu estava numa situação inferior. Nesses estudos foram nos Estados Unidos. Então eu fiquei dez anos lá. Dez anos estudando a palavra de Deus e música e teologia e tudo mais. Dez anos. Preparando esse estudo, eu descobri que a parte educacional é a minha Bethesda. É o lugar onde eu ficava confortável, deitadinha ali. Sabe um lugar onde encontrei Jesus de Nazaré? De fato, agradeço a Deus pelos estudos, mas quando cheguei aqui, em 1999, eu descobri um Jesus. Eu descobri um Jesus que me amava, que corria atrás de mim. Até então, até então, eu achava que eu que tinha que correr atrás de Jesus. Eu era muito disciplinada, ainda sou, com a leitura da Palavra de Deus, com a memorização da Bíblia. Mas eu achava que aquilo me dava segurança. Querido e querida, Bethesda é um lugar onde nós ficamos sem que nada aconteça. Aí, quando nós olhamos para Jesus de Nazaré e a palavra dele, a palavra dele foi tão direta, não foi? Ele chega pela, 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 pela porta das ovelhas, ele passa naquela multidão de pessoas e acha aquele homem, e acha aquele homem. E você quer ser curado? Entende? Come... E, e a palavra dele, três palavras: levanta, pega a tua maca e ande. Essa é a ordem que ele tem para nós esta manhã. Descubra onde é a tua betesda. Descubra onde está confortável. Ai, eu sei que eu estou num relacionamento disfuncional. Eu sei que está muito ruim. Mas sabe? É que se eu deixar essa amiga, eu vou ficar sem amigas porque é a única amiga que eu tenho. Ah, esse trabalho está acabando comigo. De fato, eu estou sendo extorquida fisicamente, emocionalmente. Mas a segunda proposta de trabalho, eu ganho muito pouco, então melhor ficar aqui mesmo. Consegue? Veja como a gente consegue fazer. Mas você quer ser curada? Mas você quer ser curado? Confie que Deus vai dar a graça. Confie na palavra de Deus. Confie no que Ele diz. Levanta, pegue a maca e ande. Jesus, neste milagre, este é um milagre em que a pessoa nem sabia quem ele era. A pessoa nem sabia que Jesus era o Messias. Não se fala aqui, porque nós acreditamos que quem de fato nos encontra é Jesus de Nazaré. Quem de fato nos encontra é Jesus de Nazaré. Voltando nesse texto, querido e querida, você quer ser curado? Você quer ser curado? Ah, mas você quer ser curado? Mas o anjo está no lugar errado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem nos interpela. Mas esse homem ele estava no lugar, entre aspas, errado, ele não sabia a resposta certa e Deus o curou. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você é encontrado pela... Você é encontrado pela... Pela graça, meus irmãos. Não é pelos estudos bíblicos. Amém pelos estudos bíblicos. Não é... é. E sabe como se manifesta? Sabe como, como se manifesta em relacionamento? Quer saber onde você está no teu processo? Com quem você se relaciona? Esse homem, 38 anos, sabe o que eu acredito? Esse tanque de Bethesda, na verdade, era o tempo... A palavra Bethesda é casa da misericórdia. Mas ali era a casa da competição. Concorda? O mais rápido entrava na água. Não me parece ser Jesus. Porque Jesus, Jesus, quando ele entra, ele vai para o que não consegue entrar na piscina, amém? Jesus, quando entra, vê aquele grupo, vê aqueles que talvez ganharam um dinheirinho, sabe? Ah, para poder ficar mais perto da água. Jesus não vai para o mais forte. Jesus não vai para aquele que consegue chegar na água. Jesus passa direto e vai para um que não tinha condições de chegar na água. Esta é, de fato, a graça de Deus, quando nós entendemos, porque tinha algo especial desse homem, ele não respondeu certo. Ele não sabia que era o Messias, mas ele era persistente. Eu queria terminar com isto. Ele era um homem persistente, ele estava enroladinho. Ele, na minha opinião, estava perdido em algumas áreas, mas Jesus viu o coração dele, igualzinho eu, igualzinho você. Sabe quando a gente fica meio confuso? Mas Deus vê o nosso coração e Jesus entra pela porta das ovelhas. Ele passa pela piscina enorme, 500 metros quadrados, e encontra o paralítico. Faz a pergunta e ele responde errado. E mesmo assim, Deus pela graça dele o cura. Amém? Não é algo precioso, queridos, que não tem a ver conosco, tem a ver com a graça de Deus? Porque pela graça sois salvos. E a pergunta é, você quer ser curado? Qual é a tua desculpa? Você quer ser curado? Você quer essa graça? Quando ele sai, ele vai para o templo. Quando ele sai, ele vai para o templo. Ele vai louvar a Deus. O nosso desafio hoje, o desafio que quero partilhar com você é descubra qual é o seu tanque. O lugar confortável que você está há 38 anos. Descubra. Entenda que você pode levantar. Não esqueça da maca, queridos e queridas. Não esqueça de lembrar onde você esteve. Aquele abuso que você sofreu, aquela situação que você padeceu, ela não te define, é só uma marca. Aquele homem, quando ele sai daquele lugar 38 anos, querendo deixar aquela maca, querido, aquela maca não era cheirosa, não. Não era cheirosa. Mas Jesus fala, leva para lembrar Nunca nos esqueçamos de onde Deus nos tirou e onde Ele tem nos colocado. Nunca nos esqueçamos que a graça dEle é melhor que a vida. Não importa o que você tem passado, não importa qual é o seu sofrimento de 38 anos, não importa, Deus pode curar, amém? Não vai ser no conforto de um pensamento mágico. Não vai ser no conforto de um pensamento... Ah, não, vou ficar aqui, não tenho que fazer nada. No Celebrando, nós temos as quartas-feiras, né? E, e é um relacionamento com Jesus que nos cura. E as pessoas acham e falam assim, mas cadê o, cadê o psicólogo? Mas cadê o, o psiquiatra? Mas cadê? Es, esses queridos estão todos lá, como celebrantes... Esses, que, como celebrantes, porque no processo de recuperação, Deus usa profissionais da saúde, e amém, querido e querida. Eu amo esses profissionais da saúde, louvado o no nome de Deus por eles. Mas quem cura é Jesus de Nazaré. Quem cura é Jesus de Nazaré. Então, pense um pouquinho, querido e querida, o teu caminhar com Jesus de Nazaré, como tem sido? Como tem sido o seu tempo na palavra? A palavra, porque a palavra de Deus é mais, é viva e eficaz, e mais penetrante qualquer espada de dois gumes e penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Achada as tuas palavras, o as comi, a palavra de Jesus... A palavra que Jesus diz para aquele homem. Três palavras que o leva, que o levanta de um lugar no qual ele está há 38 anos. Palavra forte, palavra de poder, palavra que salva, palavra fal, salvífica. Levanta, pegue tua, tua, tua maca e anda. Querido, Jesus entra pela porta das ovelhas. Ele passa por aquele lugar com centenas de doentes e ele vai para o vulnerável e faz a pergunta para implicá-lo, para fazer com que ele queira, mas, Senhor, eu, eu, eu quero. Ele responde errado, mas Jesus o cura. Esta é eu, esta é você. Nós vamos cantar juntos uma canção e foi muito interessante. Eu liguei ontem para, um, para a nossa líder de música. Eu falei, olha, eu queria muito cantar essa canção. Ela falou assim, Ni, já está. Nós já tínhamos preparado essa canção. E fala assim, antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Impressionante, infinito e ousado o amor de Deus. Aqui deixa as 99, deixou todo mundo na piscina lá, né? <risos> deixa as 99, só para me encontrar. Não posso comprá-lo. Esse homem era pobre, ele não tinha como dar dinheirinho para o sacerdote a ficar lá perto da piscina. Não posso comprá-lo. Não posso comprá-lo, não mereço. Mesmo assim se entregou o oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui. Estou lá, sentado no misticismo religioso. Estou lá, achando que são as sete pulinhos na, 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 na água, né? Sete pulinhos, que a reazinha do profeta de não sei quem. Estou lá no meio do misticismo. Venho na Ibabe, vou em vários lugares, não vou dar um nome. <risos> e eu acho, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, me escolheu. O impressionante, infinito, amor de Deus. O impressionante, infinito e ousado, amor de Deus, traz luz para as sombras. Queridos, traz luz para as sombras. 38 anos na escuridão. Esse nosso Senhor traz luz para as sombras, amém? Traz luz para as sombras. Ah, olha só, derruba as muralhas, destrói as mentiras dos anjos que vão mexer com água enquanto a pessoa de Jesus está ali do lado. Ah, ou, e o finzinho que nós vamos cantar aqui, traz luz para as sombras, escalas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras para me encontrar. Ou oh, impressionante infinito e ousado amor de Deus querido, querida qual é a tua área? você quer ser curado? responde no teu coração você quer ser curado? levanta pegue a maca e ande reconhecendo este amor indescritível que vai te pegar Lá no tanque místico, que vai te encontrar no meio da escuridão, que vai te pegar. Vamos ficar em pé e vamos declarar esse amor que nos pega, que nos ama independente de nós.